0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs pour ce nouvel épisode de Never Stop Learning. J'ai pour habitude de ne pas mentionner Calimedia durant les épisodes du podcast, tout simplement parce que je ne suis pas ici pour faire la promotion de notre entreprise. Cependant, aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial puisque mon invité du jour fait partie de notre équipe pédagogique. Je voulais vraiment vous partager notre vision du parcours de formation ou plutôt des étapes à suivre pour déployer un parcours de formation efficace puisque c'est notre sujet du jour. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Georget ingénieur pédagogique conseil, qui est à nos côtés depuis plus de sept ans. Bonjour Julien. Bonjour Gérard. Alors avant que l'on entre dans le cœur du sujet, peux-tu présenter ton parcours dans les grandes lignes à nos auditeurs Bien sûr. Alors moi, de base, j'ai une formation en histoire,
1: en histoire de l'art et en littérature. Pas forcément en formation, mais je me suis dirigé quand même très tôt vers l'enseignement et j'ai eu la chance d'enseigner en lycée pendant deux ans, donc l'histoire, la géographie, et les lettres. Donc, c'est mon premier contact avec le, le monde de la formation. Et j'ai franchi le pas à, ensuite en commençant à toucher aux technologies euh, digitales et à la formation à distance donc de basculer de l'enseignement en face à face avec des élèves à la formation à distance et donc j'ai rejoint Calimedia euh, il y a sept ans maintenant en ingénieur pédagogique. Donc, j'ai travaillé pour de nombreux clients sur de nombreux projets sur la structuration des parcours de formation et l'écriture des différentes modalités pédagogiques et donc aujourd'hui je travaille un petit peu plus sur l'aspect vraiment analyse des besoins et conception globale de nos solutions de formation.
0: Alors dans cet épisode, j'aimerais profiter de ton expertise en ingénierie pédagogique et revenir un peu sur les bases. Pour commencer, je voudrais te demander pourquoi est-ce que l'on forme dans le milieu professionnel Alors une question qui peut paraître assez lambda, voire bateau, mais qui pour moi reste intemporelle, c'est au cœur du sujet de la formation.
1: Je pense que c'est même une question qu'on doit se reposer au début de chaque projet de formation. Pourquoi je forme Pourquoi ce projet Alors, on va surtout centrer nos réponses et nos échanges sur la formation professionnelle. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais en réalité, ce sont des réflexions qui peuvent se prêter à la formation initiale, à la formation continue aussi. Et de façon générale, dans la formation professionnelle, je pense qu'il est important de se rappeler que former, c'est pas une fin en soi. On forme pas pour le plaisir, on forme généralement pour développer des compétences. On veut développer des compétences parce qu'on veut accompagner un collaborateur à prendre son poste. On veut développer des compétences parce qu'on doit découvrir de nouvelles technologies, parce que le monde professionnel évolue. On veut développer ou former parce que l'on veut sécuriser des compétences avant le départ à la retraite de collaborateurs, parce qu'on veut accompagner un changement. Il y a toujours un objectif derrière une formation. Idéalement, un objectif qui est valable à la fois pour l'utilisateur final, l'apprenant, et évidemment pour l'entreprise qui va déployer cette formation. Et ça permet de faire un petit euh, parallèle sur la notion d'innovation en formation. On dit toujours que euh, voilà, il est important d'innover en formation. Bah, ma réponse est un peu la même. Comme on l'a dit au début, former, c'est pas une fin en soi. Bah, c'est pareil pour innover en fait. On innove pas pour le plaisir, même si c'est agréable de le faire. On innove parce qu'on est face à un besoin auxquels on n'arrive plus à répondre. On se sent coincé, on n'arrive plus à former à tel sujet, à telle problématique, pour telle cible ou avec telle contrainte. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'innover, de réfléchir différemment. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui oui, on est face à des problématiques qui nécessitent d'innover en formation. On l'a senti dans ces dernières années. Le monde professionnel change. La place de la formation digitale augmente. On forme encore plus Encore plus vite, encore plus de personnes. Et évidemment, ça demande de repenser la façon
0: dont on travaille. Alors effectivement, tu le notais, j'ai bien aimé ce que tu disais sur l'innovation. On a déjà fait un podcast précédent avec Jérôme Boquet qui nous disait à peu près la même chose, non pas sur l'innovation, mais sur la gamification et les besoins évoluent. Mais comment est-ce qu'on peut suivre cette évolution du côté des formateurs Comment on peut innover et améliorer ce développement des compétences c'est une vaste question. Oui. Derrière l'innovation,
1: déjà, on peut distinguer plusieurs grands axes. On peut parler évidemment d'innovation technologique, de nouveaux moyens de former, de nouvelles modalités, des nouvelles possibilités ouvertes par la technologie, mais ce sont aussi des évolutions d'usage, des évolutions culturelles, des évolutions dans la façon de diffuser la formation ou des innovations dans la façon de la concevoir. Donc déjà, ça c'est important, je pense, de l'avoir en tête. Innover, ça rime pas forcément avec nouveauté technologique. Il y a d'autres façons d'innover. Et parce que, aussi, c'est le thème de notre échange aujourd'hui, moi, j'avais envie de me concentrer sur un de ces axes-là. C'est la réflexion autour du parcours de formation. Comment concevoir différemment une formation Et pourquoi cette question est importante Parce que aujourd'hui on a, je trouve, un peu tendance à faire rimer formation professionnelle avec acquisition de nouvelles connaissances, acquisition de nouvelles compétences. Et je pense que c'est oublié, L'objectif même de la formation professionnelle, ce que l'on veut vraiment, en fait, c'est permettre un changement de comportement des collaborateurs formés. On souhaite réellement que l'on acquiert des compétences, évidemment, mais aussi qu'on les exploite, qu'on les utilise au quotidien, dans notre façon de travailler, au jour le jour. Sinon, on n'atteint pas vraiment les objectifs de notre formation. Si on veut prendre un exemple tout simple, si je lance un nouveau produit et que je forme mon équipe commerciale à ce nouveau produit, ce que je veux, au fond, c'est pas qu'ils connaissent le nouveau produit, c'est qu'ils le proposent. C'est qu'ils le proposent et c'est qu'ils vendent. Donc, c'est bien un comportement que je cherche. Et pourquoi il faut concevoir différemment si on veut atteindre cet objectif-là On se rend compte quand même qu'en formation, souvent, on a une certaine rigidité dans la façon de concevoir. Si on fait la comparaison avec l'histoire littéraire du théâtre, vous savez, c'est cette règle des trois unités. Voilà, il faut l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. La pièce, elle se passe toujours avec les mêmes personnages, dans le même décor, et ça doit tenir en une journée. Et bien là, c'est un peu toujours pareil en formation. On veut former en une demi-journée, et on pense que c'est fini après. On a réservé le créneau, le formateur est intervenu, fin. En formation digitale, c'est la même chose. On a fait un module de 20 minutes, un sujet, c'est terminé, on a atteint nos objectifs. On en est revenu pour le théâtre, je pense que ça serait bien qu'on en revienne pour la formation aussi. C'est vrai. Former, c'est pas ça. Former, c'est pas un acte isolé. Ça commence à 9h le matin et ça finit à midi. Si on veut réellement avoir un changement de pratique, il faut l'accompagner. Il faut que ça prenne du temps. Il faut qu'on suive l'utilisateur. Il faut qu'on lui propose un parcours riche et varié qui lui permette réellement d'acquérir des connaissances, des compétences, de les maintenir
0: et de les appliquer. Alors, tu parles à juste titre de parcours de formation et dans Never Stop Learning, on l'a beaucoup évoqué en fait au fil des épisodes. Mais en gros, de manière très concrète, à quoi ça ressemble un parcours de formation Chaque parcours est différent.
1: Alors, je pense pas qu'on puisse décrire un, un parcours de formation, mais on peut essayer pour simplifier un peu et euh, pour que nos auditeurs puissent se projeter un petit peu plus facilement, de décrire une sorte de, de modèle de modèle un peu génériques, dans un parcours de formation que l'on veut efficace sur la durée, il y a forcément une phase où on va chercher à engager l'apprenant, à l'embarquer dans le parcours, à lui donner envie de se former. Ça, c'est forcément notre premier temps. Entre le deuxième et le troisième, la frontière est un peu plus poreuse. On va vouloir tout simplement acquérir les compétences et acquérir les connaissances. Donc ça, on va dire, c'est un peu le cœur du parcours. Je vais travailler par une série de modalités à l'acquisition des compétences et des connaissances. Attention, ça ne veut pas dire forcément des cours magistraux ou des modules extrêmement explicatifs. On peut acquérir des connaissances à travers des mises en situation, à travers des études de cas. On peut acquérir des compétences à travers des jeux de rôle, à travers des débats. Mais on est là pour acquérir. Et on a un temps qui va vraiment lui être dédié à s'assurer que c'est Connaissances, ces compétences, elles sont réellement acquises, elles sont retenues, on va les pérenniser sur la durée, et surtout, elles ont une traduction concrète dans le quotidien professionnel. On va aller les appliquer. Donc on pourrait appeler ça le, le prolongement de la formation. En réalité, les étapes 2 et 3 peuvent se superposer. On peut être en train d'acquérir une compétence pendant qu'on est en train de pérenniser l'autre. On peut avoir ce schéma quand même en tête, ces trois temps. J'embarque, j'engage, j'acquiert je stabilise, je consolide, j'applique.
0: Alors, on va revenir, comme tu le dis, sur ces trois temps, donc euh, l'embarquement, l'acquisition, le développement des compétences et leur prolongement. C'est vrai que lorsqu'on pense à un parcours de formation, on a tendance directement à penser au contenu. Mais comme tu nous l'as dit, en réalité, quand on pense à créer une formation, ça démarre un tout petit peu avant. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'embarquer De façon
1: générale, c'est toujours important d'embarquer en formation, même dans une formation courte, parce que on a envie que l'utilisateur ait réellement lui aussi envie d'apprendre et qu'il s'implique dans sa formation. C'est d'autant plus vrai sur un parcours qui est plus long parce qu'on a un réel risque de lassitude, de décrochage et donc on pénalise tout simplement le taux de complétion de notre parcours de formation si nos utilisateurs ne vont pas au bout. On n'atteint pas nos objectifs. Si j'ai pensé mon parcours sur la durée, chaque brique a un sens, a un rôle. Si l'apprenant ne va pas au bout, il a moins de chances de réellement changer son comportement à la fin. Donc on a besoin de susciter un engagement chez l'utilisateur, un pour s'assurer qu'ils suivent la formation jusqu'au bout, et aussi parce que cet engagement, concrètement, ça va générer une implication émotionnelle dans la formation. Et on le sait, quand on est engagé émotionnellement, on retient mieux, on s'intéresse plus et on applique plus.
0: Tout à fait. Alors, comment est-ce que l'on fait pour embarquer l'apprenant Comment on va susciter l'envie d'apprendre chez l'utilisateur Là aussi, vaste question sur lesquelles on a quelques fois répondu, mais on n'est jamais trop allé au fond dans les épisodes précédents.
1: Pour moi, la première étape, c'est de s'intéresser à lui. Le cœur pour intéresser un utilisateur, c'est de comprendre ses attentes, ses besoins, ses particularités, ses difficultés aussi. Ça, c'est la base. Avoir une solution qui va lui apporter quelque chose. Néanmoins, c'est qu'une première étape. La deuxième, c'est tout bête et on a tendance à l'oublier, c'est de lui dire. C'est de communiquer à l'utilisateur que ce parcours va lui apporter quelque chose. Lui dire que le parcours va l'aider dans son quotidien, lui dire que le parcours sera agréable et va lui apporter quelque chose, à la fois sur le fond, mais aussi le rassurer. On a un a priori souvent sur la formation, et encore plus sur la formation digitale. C'est long, c'est pas intéressant, c'est pas humain. Si ce que l'on a construit est intéressant, et humain et est interactif, prenons le temps de le dire. Prenons le temps de susciter réellement une envie de suivre cette formation pour créer un certain engouement. Ça, c'est pour le principe. Maintenant, comment on le fait au niveau opérationnel Les possibilités sont très larges, dépendent des parcours, des structures, du temps qu'on veut y consacrer. Mais on peut, par exemple, construire un petit teaser de la formation que l'on va diffuser en amont. On peut créer un réel événement qui annonce la formation. On peut impliquer un événement, par exemple, en lançant un petit webinar ou un jeu concours, par exemple. On peut, évidemment, Impliquer, et ça c'est vraiment pour nous la clé du succès d'une formation, impliquer les managers qui au quotidien eux aussi vont se faire le relais, vont se faire le porte-parole de la formation. On peut par exemple créer un engouement et une dimension sociale autour de la formation en créant une sorte de promotion d'utilisateurs. Je ne suis pas seul à me lancer dans ma formation, mes collègues aussi, parce qu'on a des besoins communs. Et des exemples qui peuvent être encore plus simples, tout simplement des campagnes de mail, des campagnes d'annonce avant, mais qui n'insistent pas sur le côté obligatoire, qui n'insistent pas sur les délais pour se former, qui n'insistent pas sur l'évaluation à la fin. Ça, c'est important, mais c'est pas ça que l'utilisateur a envie d'entendre. Qui insiste sur ce que ça va lui apporter, ce que ça va changer pour lui, ce qu'il va y gagner. Alors, évidemment, le prérequis pour tout ça, c'est que ça soit vrai. Oui. Évidemment, il faut que la formation lui apporte réellement quelque chose. Ça aussi, c'est le cœur, pour moi, d'un embarquement réussi.
0: Il y a l'importance de la communication. On en parle finalement relativement peu, mais c'est un axe pour euh, moi qui est important. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, évidemment. Un utilisateur qui découvre qu'il a une formation à suivre demain a beaucoup moins de chances d'être engagé et d'avoir envie de la suivre que si ce lancement a été accompagné. Alors, communication, c'est large. hein, Comme on le disait tout à l'heure, ça peut partir d'une communication officielle encadré, un teaser diffusé, un mail envoyé. Ça peut être une communication un peu plus informelle. Le manager qui va tout simplement prévenir ses équipes à l'avance qu'une formation va être diffusée. Ça peut être un événement de plus grande ampleur. On pourrait même envisager... Euh, je sais pas, on en a vu des clients qui font appel à d'autres prestataires oui. externes pour lancer une petite escape game, pour teaser le sujet de la formation. Et la formation commence vraiment après. Donc, il y a vraiment différents niveaux, plus ou moins officiels, plus ou moins institutionnels, mais qui visent tous le même chose donner les messages, valoriser l'acte de formation auprès de l'utilisateur avant que la formation commence.
0: Tout à fait. Je t'ai fait répéter effectivement un certain nombre de choses et c'était volontaire, c'est parce que on en parle très peu de la communication et souvent on croit que, bah, comme tu le disais, il suffit d'envoyer le module et puis que ça va se faire tout seul. Beaucoup d'entre nous, on oublie l'importance et de la communication et de l'embarquement. Alors on va poursuivre un peu plus loin, puisque tu nous as dit fort justement qu'il fallait s'intéresser aux besoins de l'apprenance c'est fondamental. Et cependant, au sein d'une même formation, il y a plusieurs types d'apprenants, groupes d'apprenants, et tous n'ont pas les mêmes besoins. Alors comment on fait
1: Alors déjà, on s'assure de le savoir à l'avance. Comme souvent, c'est la clé aussi en formation, connaître les besoins de ses utilisateurs, donc se rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs besoins, plusieurs cibles, dresser une typologie, si on y parvient. Ça, c'est la base. Et une fois qu'on l'a compris qu'on a notre panorama d'utilisateurs type et leurs besoins sous les yeux, il y a plusieurs façons d'y répondre. La première, je dirais que c'est la transparence. C'est leur dire. Vous n'avez pas forcément tous les mêmes besoins et c'est leur donner une liberté de consultation. Là aussi, il y a peut-être un certain changement de paradigme à avoir dans la façon de concevoir la formation, mais... On n'est pas obligé de demander aux utilisateurs de suivre tous exactement le même parcours, dans le même ordre, à la même temporalité. Si on admet que leurs besoins sont différents, qu'ils ont aussi des contraintes logistiques, professionnelles, ou même des appétences différentes, on peut leur laisser une certaine liberté. Ça c'est le premier axe pour te répondre leur laisser la main. Le deuxième axe, on peut s'appuyer un peu plus sur la technologie et ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans les podcasts Never Stop Learning et que nos auditeurs ont déjà entendu ce mot, mais on peut s'appuyer sur l'adaptive learning. On va pas entrer vraiment en profondeur, mais dans les grandes lignes, l'adaptive learning, c'est réussir à avoir un dispositif de formation qui est à même de s'adapter idéalement de lui-même aux utilisateurs, à s'adapter à leur niveau, à s'adapter à leurs besoins, à leur profils, à leurs appétences, à leurs difficultés. Ça, il y a plusieurs façons d'y arriver, plus ou moins complexes techniquement. Ça peut aller... Des simples petites questions en début de parcours pour orienter l'utilisateur vers telle ou telle modalité. Ça peut aller vers des parcours personnalisés sur la plateforme de formation. Ça peut aller, l'automatisation peut aller jusqu'à des algorithmes en mesure de détecter des difficultés sur l'utilisateur pour lui proposer automatiquement de nouvelles briques de formation. On est sur un niveau technique un peu plus poussé, avec des contraintes un peu plus élevées. Mais l'idée derrière est la même. Permettre à l'utilisateur de suivre la brique dont il a besoin au moment où il en a besoin. On peut imaginer ça aussi au sein même d'une brique de formation. Détecter des difficultés et ajuster la difficulté des activités suivantes, par exemple. Et le troisième axe, le premier en réalité, dans ce que l'on fait au quotidien, c'est une approche humaine. On peut, par exemple, personnaliser en redonnant à l'humain une vraie place dans les parcours de formation et avoir des briques à distance qui, elles, sont génériques, et utiliser les moments d'échange, les classes virtuelles, les webinars, les face-à-face, pour personnaliser à ce moment-là, en ayant un discours qui, vraiment, va venir répondre aux difficultés de chacun. On peut aussi personnaliser en s'intéressant aux utilisateurs, même en dehors des temps d'échange synchrone, en allant voir leurs difficultés, en allant voir où ils en sont sur leur parcours, et... À la main, en allant vers eux, en leur proposant des ajustements du parcours, des compléments, en leur donnant accès par exemple à des ressources complémentaires. Et là aussi, on en revient pour moi au rôle clé des services formation, mais surtout au manager de proximité, qui est vraiment l'acteur clé de l'accompagnement au quotidien
0: d'un collaborateur en train de se former. Alors, on a vu ensemble comment penser l'embarquement. J'imagine qu'ensuite, on va rentrer directement dans le cœur de la formation. Qu'est-ce qui se passe pour toi à cet instant-là On choisit les différentes modalités qu'on va utiliser Alors,
1: quand on construit le parcours de formation, à ce stade-là, normalement, on connaît déjà nos objectifs. On sait ce qu'on veut atteindre. Donc, on a déjà détaillé l'ensemble des objectifs pédagogiques, des attendus chez l'utilisateur, et on va commencer à se demander... Pour chacune de ces attendues, pour chacun de ces phases, quel est le meilleur moyen de l'atteindre Quelle est la meilleure modalité pédagogique pour atteindre l'objectif fixé Et donc on va, de cette façon-là, venir choisir la modalité. Alors on peut peut-être rapidement en présenter quelques-unes. Qu'est-ce qu'on entend par modalité Une modalité, c'est une façon, une façon d'aborder un objectif en faisant appel à euh, un certain format pédagogique. Par exemple, une classe virtuelle. Par exemple un document à lire, par exemple un temps d'échange face à face, ou un module de formation, ou une évaluation. Tout ça, c'est notre panel de modalités. Une mise en situation aussi, par exemple. Et donc on va devoir choisir ces modalités. On va les choisir, un, sous l'axe de la pertinence pédagogique. Quelle est la meilleure modalité pour atteindre cet objectif Mais si on pense un parcours sur la durée, il y a quand même un deuxième filtre à avoir en tête s'il faut par exemple choisir entre deux modalités qui pourraient fonctionner. Le deuxième, c'est l'engagement. Étant donné qu'on a une formation sur le long cours, on sait qu'on veut conserver sur le long terme l'engagement de l'utilisateur et son intérêt. Donc parfois, entre deux modalités aussi efficaces, juste sur le plan pédagogique, on peut choisir la plus fun, on peut choisir celle qui surprend, on peut choisir celle qui casse les codes, parce qu'elle va créer du rythme, du dynamisme, de l'engouement dans notre parcours de formation.
0: Alors... On va parler d'exemples concrets, on va regarder comment on peut choisir des modalités dans un parcours. On va pas pouvoir passer en revue toutes les modalités parce qu'il y a, il y a trop de variables, ça dépend du parcours. Mais est-ce que tu aurais des exemples, justement un cas concret ou deux d'ailleurs que tu pourrais développer
1: on peut prendre un exemple. Mettons-nous dans la peau d'un service formation qui a récolté des besoins auprès de son équipe de managers, des besoins de formation au management hybride. C'est une réalité aujourd'hui. De plus en plus d'équipes sont en partie en télétravail, en partie sur site. Cela demande de nouvelles méthodes de management. Et dans notre entreprise, les managers se sentent pas forcément à l'aise sur cette nouvelle façon de gérer les équipes. Le service formation se donne donc comme objectif de construire un parcours de formation qui accompagnera l'ensemble de ces managers pour les faire monter en compétences sur le management hybride. Et donc, on va, pour atteindre cet objectif général, le séquencer, eh ben on se rend compte que ça nécessite par exemple d'être capable d'analyser les spécificités de son équipe, ça nécessite de connaître la loi, que dit la loi sur le télétravail, ça nécessite d'être capable de réagir à différentes situations, à réagir à des imprévus, ça nécessite de comprendre quelques définitions. Donc on a donc un large panel d'objectifs. Comment on pourrait construire notre parcours Comme on l'a dit tout à l'heure, on peut commencer par l'engagement. On pourrait engager en diffusant un petit teaser qui va annoncer la formation, teaser que l'on construirait à partir des demandes des utilisateurs. Vous avez formulé ces besoins-là, vous avez envie d'en connaître plus sur le management hybride, sachez qu'une formation va venir vous accompagner sur ce sujet-là. On pourrait ensuite proposer un temps d'échange collectif, animé par exemple par un expert du sujet. Ensuite, on pourrait travailler sous la forme de modules e-learning toutes les bases. Qu'est-ce que c'est que le management hybride en précision Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça change dans nos façons de travailler On pourrait avoir des mises en situation interactives, par exemple, pour jouer des mini-situations. On pourrait ensuite revenir sur des temps synchrones et avoir un temps d'échange entre managers pour avoir des retours sur leur pratique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la formation Est-ce que vous avez commencé à l'appliquer On pourrait ensuite demander à certains des managers, donc des utilisateurs du dispositif, s'ils acceptent de produire des retours d'expérience. Donc on va aller, par exemple, filmer un manager qui a fait évoluer sa pratique, en faire un retour d'expérience que l'on diffuserait ensuite aux autres membres de la formation. On pourrait, pour s'assurer ensuite que le sujet ne soit pas oublié sur le long terme, on peut publier fréquemment des petites mises en situation interactives qui vont venir présenter des cas un peu plus complexes. On peut diffuser ces fameux retours d'expérience sur le long terme. On n'a pas besoin de les diffuser une semaine après, un mois, deux mois, six mois après. On pourrait accompagner au quotidien les managers via du coaching par exemple sur le changement de leur pratique quotidienne, est-ce qu'ils y arrivent, est-ce que la formation leur a été utile, est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement complémentaire. Et voilà comment on peut construire un parcours sur le long terme qui vise les différents objectifs. Connaître le sujet, acquérir des compétences, les appliquer au quotidien et échanger avec ses pairs.
0: Merci pour cet exemple. Qu'est-ce que tu penses des modalités innovantes comme l'immersive learning, la réalité augmentée Est-ce que pour toi, ça peut améliorer l'efficacité du parcours Alors, on va en revenir à mon introduction,
1: à ta dernière question. Le cœur, c'est la question des objectifs. Et oui, indéniablement, pour atteindre certains objectifs, ces nouvelles modalités permettent de construire des expériences de formation réellement différentes et réellement performantes. Si je souhaite, par exemple, former à un geste technique extrêmement précis qui manipule en plus du matériel coûteux. Pour entraîner les utilisateurs à cette manipulation, la réalité virtuelle, qui permet de se plonger dans un univers immersif mais fictif, de recommencer autant qu'on veut la manipulation, est une modalité idéale. Par contre, si je souhaitais acquérir des connaissances formelles sur de la réglementation, la réalité virtuelle n'a probablement aucun sens. Donc c'est une nouvelle modalité, c'est une série, toutes ces modalités innovantes répondent à certains besoins, et tout l'enjeu c'est d'identifier le moment où elles sont pertinentes, parce que c'est pas un secret, elles sont coûteuses. Donc il ne faut pas les utiliser là où elles n'ont pas de valeur ajoutée.
0: Merci pour ce point. Dans la partie embarquement, tu nous parlais de l'engagement de l'apprenant. C'est important, bien sûr, et tu nous l'as très bien expliqué au début de la formation, mais cette importance, en réalité, elle reste la même tout au long du parcours. Comment on fait pour rendre la totalité du parcours attrayant et donner envie de le compléter à 100%
1: On s'assure d'avoir un parcours qui est humain, interactif, utile et concret. Et on s'assure qu'il le soit sur la durée. Humain, ça veut dire que l'on s'assure qu'il y ait des temps d'échange, que la personne ne sera pas tout le temps intégralement face à sa formation. Interactif, on en a déjà parlé, mais on apprend en faisant, on apprend en se confrontant à des difficultés, on apprend en essayant et en pouvant se tromper. Donc, notre formation sera plus efficace si elle est interactive, et une formation plus efficace, on a plus envie de la suivre. D'autant que l'interactivité joue un deuxième rôle, évidemment, elle aide à mieux s'approprier les connaissances, mais en plus, elle rythme, elle rapporte une dimension ludique. Si je joue une petite mise en situation, je suis plus engagé dans mon acte de formation parce que je m'amuse un peu plus. Et donc, encore une fois, l'interactivité va jouer et sur la pertinence pédagogique, j'apprends mieux par ce que je fais, et sur l'engagement. Je prends plus de plaisir à le faire. Et utile et concret, Pour moi, c'est le cœur. Si je suis un parcours de formation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois et que ça ne m'apporte rien, même si j'étais engagé au début, même si on m'a très bien présenté la formation, que le service communication a parfaitement fait son travail, je vais quand même décrocher. Donc, il faut que chaque brique m'apporte réellement quelque chose. Parce que ce qui va faire que je retiens réellement quelque chose, ce qui va faire que le module de formation, enfin que le parcours de formation dans son ensemble atteint son objectif, c'est parce que moi, utilisateur, je me suis impliqué dans mon dispositif de formation. J'y ai réellement mis une implication cognitive. J'ai voulu apprendre quelque chose, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de résoudre les problèmes qu'on m'a posés. et c'est parce que j'ai fait ça, et parce que je suis convaincu que ça va me servir à quelque chose, et derrière que l'on m'aide à le mettre en œuvre, que je vais réellement changer mon comportement et retenir
0: quelque chose. Je suis complètement d'accord avec ton analyse et, et je renvoie nos auditeurs à un podcast qu'on avait fait sur justement le taux de complétion. C'était un sujet cher à Pierre Monclos de Youno know, qui nous en avait très très bien parlé. Et euh, si vous en avez l'occasion et le temps, n'hésitez pas à, à réécouter ce podcast parce qu'il il en dit beaucoup sur le taux de complétion. Quand on parle de modalité... Bien sûr, il y a tout ce que l'on aimerait faire et puis il y a la réalité terrain. Souvent, lors de l'élaboration des projets, on se rend compte que les ressources à disposition limitent un peu les possibilités. Quel est ton avis là-dessus Tu penses que les coûts sont l'un des principaux enjeux de l'évolution de la formation digitale ou pas
1: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un paramètre à prendre en compte Historiquement, d'ailleurs, la formation digitale a longtemps été vue comme un moyen d'optimiser les coûts en formation, toucher plus d'utilisateurs, plus loin, en facilitant la logistique et en réduisant les déplacements. Donc, ça serait un peu contre-productif que la question du coût devienne un limitant là où c'était historiquement une des forces. Néanmoins, c'est un vrai sujet. Certaines des modalités ont des coûts bien supérieurs à d'autres. Et comme on est amené à former de plus en plus, sur de plus en plus de sujets, notamment en formation à, di- à distance. Ça vient aussi tout simplement de l'évolution rapide des métiers, l'évolution des compétences, l'obsolescence de certaines compétences. Donc, effectivement, on est obligé de former plus, de former plus souvent. Et qui dit plus de projets de formation, dit répartition des budgets entre les différents projets. Donc indéniablement, c'est un sujet. Je pense qu'il est important du coup de ne pas tant raisonner en coût qu'en moyen. Qu'est-ce que doit mobiliser comme moyen un dispositif de formation De quoi on a besoin pour réussir à le mettre en œuvre Et pour ça, il est important, je pense, que toute organisation qui souhaite déployer des formations se pose toujours la question des ressources internes qu'elle a à sa disposition. Que ce soit des ressources humaines, des compétences, notamment une partie du contenu de formation peut tout à fait être produit directement par l'utilisateur. En réalité, l'utilisateur maîtrise son sujet. On a parfois des euh, utilisateurs très expérimentés, des experts de leur sujet, qui peuvent produire des briques, certaines séquences du parcours de formation. Il y a aussi des ressources préexistantes. On a peut-être déjà produit quelque chose. On a peut-être des synergies à débloquer entre différentes entités dans l'organisation. Peut-être qu'on peut mutualiser les coûts. Peut-être qu'on peut travailler ensemble plutôt que séparément. Donc ça, c'est important. L'objectif derrière, c'est d'utiliser les moyens de la façon la plus efficace possible. Si je dois investir une somme pour déployer mon parcours de formation, quelle est la meilleure façon de l'investir Est-ce qu'il n'y a pas des sujets que je peux gérer en interne pour mettre l'accent en allant peut-être rechercher en externe la compétence que je n'ai pas sur ce qui le mérite le plus il y a aussi quelque chose qu'on observe souvent, de plus en plus souvent, c'est une nécessité chez certaines organisations qui souhaitent repenser leur modèle de conception de formation, notamment parce qu'elles veulent former à plus grande échelle, de prendre le temps d'analyser son environnement, d'analyser ses possibilités, d'optimiser ses circuits de production. Et dans cette phase-là aussi, ça peut être intéressant de se faire accompagner par des experts du sujet qui pourraient aider, L'organisation a trouvé les meilleures méthodes de production, les meilleures modalités à mettre en œuvre, les meilleures ressources à mobiliser. Donc, ne pas hésiter parfois à faire appel, à prendre le temps, en fait, de faire ces phases d'analyse, de faire appel à du conseil pour lever un peu ces freins au déploiement, pour que, au moment où on se lance et on souhaite produire nos parcours de formation, on ait déjà fait en amont toute optimisation possible.
0: Alors, je m'aperçois en t'écoutant que il y a un mot qu'on a pas prononcé. j'y pense parce qu'on en a parlé euh, lors du dernier épisode, qui est le mot « tutorat », sur lequel on a fait un épisode avec euh, Charlotte Philol de study Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Elle, elle, elle dit « bah, tutora c'est une des modalités et euh, c'est super important de tutorer ». Tu es d'accord, toi, avec cela Oui, oui, bien sûr. C'est à la fois une des modalités et aussi le fil rouge
1: d'un parcours de formation comme on le disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une figure humaine. Ça peut être, dans certains cas, en entreprise, le rôle du manager, comme ça peut être le, cas, enfin, le rôle d'un coach, d'un tuteur, qui va accompagner l'utilisateur tout au long du parcours, le relancer, l'aider à surmonter ses difficultés. Et ça permet aussi de conserver vraiment sur la durée cette figure humaine au premier plan. Et donc, on lève un des freins que les utilisateurs ont face à l'e-learning, l'impression d'une formation dépersonnalisée, automatisée. À partir du moment où on remet en avant un tuteur qui accompagne, on lève cette limitation-là.
0: Alors... Merci pour ces précisions sur le tutorat. On va parler, si tu en es d'accord, de post-formation et de prolongement. On a vu dans différents épisodes de Never Stop Learning qu'il est très important de pérenniser son ancrage mémoriel, notamment grâce à un rappel des connaissances. Je fais notamment référence à Jean-Yves Ponce, qui a, avec son ouvrage « Booster votre mémoire », ou l'excellent ouvrage d'Aurélie Van Dyck, qui nous reparle de tout ça. C'est quelque chose que tu valides, Julien
1: Alors, effectivement, on l'a déjà dit, un parcours de formation, une action de formation, ça s'inscrit dans la durée. Ce que l'on souhaite, c'est que la personne retienne ce qu'elle a appris. Donc oui, ce travail sur la mémorisation, sur la consolidation, par de consolidation des connaissances et des compétences, c'est nécessaire. Et j'irai même plus loin, ce que l'on veut, c'est effectivement que la personne se souvienne de ce qu'elle a appris, qu'elle consolide les compétences qu'elle a acquises, mais on veut aussi qu'elle applique, qu'elle transfère concrètement ce qu'elle a appris dans sa pratique professionnelle. Et on veut qu'elle le fasse juste après la formation, mais on veut qu'elle continue de le faire sur la durée. On veut que les bonnes pratiques acquises et travaillées pendant la formation soient toujours en application dans l'organisation un mois, deux mois, six mois ou deux ans après. Ça montre bien que la première étape, c'est de se souvenir. Si on ne se souvient pas, on a moins de chances de pouvoir l'appliquer sur la durée. Je me souviens. Sur le
0: long terme, j'applique sur le long terme. Alors, comment tu prolonges la formation de manière concrète Tu fais appel à de nouvelles modalités ou la solution, elle se trouve ailleurs Clairement, on est toujours dans le parcours de formation. On pourrait donc
1: presque plus parler de prolongement que de post-formation puisqu'on est toujours dans la formation. Et donc oui, il y a des modalités pédagogiques qui sont particulièrement utiles dans ce cadre-là. De façon générale, l'objectif, c'est de faire exister la formation dans la durée, la faire exister dans l'esprit de l'utilisateur. Je n'oublie pas, j'ai appris des choses, on continue de me le rappeler. Donc pour ça, on a tout un volet autour du travail sur la mémoire et l'ancrage. Donc ça peut être des petits jeux sous la forme de questions diffusées un mois ou deux mois après. Ça peut être des défis collectifs entre utilisateurs pour vérifier leur connaissances. Ça peut être par exemple la réalisation tout au long du parcours d'une sorte de carnet d'apprentissage dans lequel on viendrait consolider au fil de l'eau ce qu'on a découvert, mes carnets qui a vocation à nous accompagner après sur la durée et de servir d'aide mémoire ou de de support en fait à notre pratique professionnelle. Ça peut aussi passer par des modalités qui ont vocation à approfondir le contenu. Je pense notamment à des retours d'expérience, je pense à des podcasts, à des tables rondes. Elles jouent un double rôle ces modalités-là. Le fait d'apporter des connaissances un petit peu plus spécifiques, de pouvoir aller un petit peu plus loin et aussi tout simplement de refaire parler du sujet. J'ai formé au management hybride il y a six mois, mais j'organise un petit webinaire sur le sujet. Le simple fait de suivre le webinaire, non seulement je vais apprendre de nouvelles choses, mais je vais aussi me souvenir de ce qui s'est passé six mois après. Et le troisième axe, je pense que je vais plus le centrer sur l'application. Quelles modalités on peut proposer pour encourager l'utilisateur à mettre en application Là, ça peut passer beaucoup par le travail avec les pairs. Mettre en place des communautés d'apprentissage, des communautés de pairs pour faire des retours d'expérience en direct. Si on reprend un exemple du management hybride, échanger avec ses collègues, mais peut-être d'une autre division, d'un autre pays qu'on ne rencontre pas au quotidien, mais qui sont dans la même organisation et qui ont les mêmes problématiques. On échange sur nos pratiques, on confronte et derrière, on va mettre en application ce qu'on a appris. Donc ça, c'est un moyen de prolonger. Un autre moyen, c'est on pourrait par exemple mettre en place un système de coaching individualisé qui peut être automatisé sous la forme par exemple d'une petite application qui encourage à aller réaliser des actions. Par exemple, un des apprentissages dans les bonnes méthodes de management dans le travail hybride, c'est de mettre en place des points réguliers pour s'assurer que son équipe se retrouve malgré la distance. Ça, c'est quelque chose que la personne aurait appris dans le module initial. Mais on peut, par exemple, l'accompagner à travers des petits défis. La semaine prochaine, essaye d'organiser une réunion. La semaine suivante, essaye d'en organiser deux. En gros, l'encourager à aller mettre en pratique régulièrement ce qu'elle a appris. Et ça, vous pouvez le faire par un coach humain,
0: mais vous pouvez aussi le faire via des solutions numériques. Ça fait le lien, d'ailleurs, finalement, qu'elle soit humaine ou numérique, à ce que tu disais sur l'apprentissage par les pères. C'est un moyen, finalement automatiser ou pas, de faire cet apprentissage. Là aussi, je vais faire un peu de pub pour l'un de nos podcasts, puisqu'il y a un très bon livre sur ce que Denis Christol a appelé la pédagogie et son livre « Apprendre à apprendre, initiation à la pédagogie, qui est un très bel ouvrage sur là-dessus, Alors, qui va même jusqu'à euh, l'automatisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Donc, on voit bien qu'il y a plein de méthodes pour automatiser tout cela. Alors, on arrive euh, presque, du coup, euh, pour le coup, à la fin de ce podcast. On a, on a bien parlé du parcours, mais du coup, euh, on a pratiquement vu la totalité du contenu. Il a été effectué par la l'apprenant, ce contenu. Mais comment on va déterminer si tout ce qu'on a fait a été efficace et ceci de manière mesurable Là aussi, vaste question.
1: Encore une fois, le début de la réponse est facile. Oui. On se pose la question en amont. On ne conçoit jamais une évaluation après avoir conçu son parcours. On y réfléchit en amont, puisque ce que l'on va chercher à mesurer, c'est l'atteinte des objectifs. Or, nos objectifs, c'est ce qui a servi à construire, c'était le, le squelette de notre formation. Donc, idéalement, si je veux atteindre un objectif, si je veux former à une compétence, je vais chercher à mesurer l'acquisition de cette compétence. Donc, un, y penser en amont. Deux, ne pas hésiter à multiplier les indicateurs en leur donnant des rôles précis à chacun. Si je veux mesurer des acquisitions de connaissances, eh bien, je peux avoir un simple quiz, par contre que je peux rediffuser sous une forme ou une autre, je peux le déguiser, je peux en faire un petit jeu, je peux en faire un défi collectif. Son rôle sera le même, vérifier des acquisitions de connaissances. Et donc là, je peux avoir des indicateurs assez simples, j'ai tant de, de réussite à mes questions. Un autre indicateur, tout simplement, c'est la complétion. Si mes utilisateurs vont au bout, normalement, c'est que mon parcours les intéresse. Si mon parcours les intéresse, c'est qu'ils ont trouvé un intérêt. Donc, on a là un indicateur déjà du succès de notre formation. Après, je peux aussi tout simplement écouter, faire des enquêtes auprès des utilisateurs. Qu'est-ce que cela vous a apporté Est-ce que vous avez changé vos pratiques On a notamment le classique questionnaire réflexif sur les pratiques avant, après. Je suis à l'aise pour organiser des réunions hybrides. Je me mets 3 sur 5 avant la formation. Avec un peu de chance, je vais me mettre 4 sur 5 ou 5 sur 5 après. Donc là aussi, je peux mesurer. Et il y a aussi... Ça ne fonctionne pas, bien sûr, dans tous les domaines, mais tout à l'heure, on parlait de l'exemple de vente. On peut avoir des objectifs très, très opérationnels. Comment savoir si ma formation produit a fonctionné Je peux, entre autres, m'interroger sur les ventes de mon produit. Le piège, quand on fait ça mais je pense que le service de formation ne tombe pas dedans, c'est de faire corréler directement un indicateur de performance d'une entreprise ou d'une organisation, les ventes d'un produit, à la réussite d'un parcours de formation. Il peut se passer des milliers de choses qui font que les ventes des produits n'ont pas été aussi bonnes que possible. Peut-être que c'est parce que le parcours de formation n'était pas efficace, mais ce n'est pas la seule possibilité. Néanmoins, il faut l'interroger. Il faut aller étudier le parcours et voir s'il n'a pas dysfonctionné quelque part parce que nos vendeurs n'arrivent pas à promouvoir notre nouveau produit.
0: Peut-être qu'ils se
1: sont mal appropriés, qu'ils l'ont mal compris.
0: Alors, du coup, j'ai une question basique euh, qui me vient à l'esprit, mais pourquoi on ne le fait pas Alors, on essaie de le faire,
1: mais c'est chronophage. C'est chronophage pour un service formation, pour un organisme de formation, de suivre l'ensemble de ces indicateurs parce qu'ils sont nombreux. Ils ne sont pas du tout tous au même niveau. Certains sont automatisés, d'autres demandent de faire des enquêtes. On ne va pas les chercher auprès des mêmes personnes. Dans certains cas, je vais aller chercher l'utilisateur final qui a suivi la formation. Dans l'autre cas, je vais aller chercher son manager plutôt. Donc, une des réponses, c'est parce que c'est compliqué et parce que c'est chronophage. Pour que ça soit le moins possible, on y revient, y penser à l'avance. Une évaluation, les indicateurs mal conçus après coup seront encore plus difficiles à mettre en œuvre et à mesurer. Ensuite, c'est aussi le travail des plateformes de formation, par exemple, d'avoir les statistiques les plus propres et les plus précises et les plus claires possibles. C'est pas aux services formation de devoir produire des tableaux Excel à la main pour calculer des taux de complétion et savoir... Non, ils n'auront pas le temps, C'est pas le travail. Il y a des fournisseurs de logiciels, c'est à eux de fournir des outils qui facilitent le travail des services formation pour lire ces
0: statistiques le cœur pour les respiration, c'est de les interpréter. Tout à fait. Alors, nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Je voulais remercier Julien Georget qui nous a montrer comment déployer un parcours de formation que l'on souhaite le plus efficace possible. Je voulais bien sûr euh, remercier nos auditeurs euh, pour être allés jusqu'au bout de ce podcast qui était un tout petit peu plus long que d'habitude, mais sur un tel sujet et sur le, le sujet donc euh, qui nous préoccupait aujourd'hui du parcours de formation, il y a tellement de choses à dire, on n'a de toute façon pas pu être exhaustif. J'ai fait des clins d'œil tout au long de ce podcast à d'autres euh, auteurs euh, ou experts qui ont parlé dans les podcasts précédents n'hésitez pas à aller les voir vous y trouverez aussi d'autres réponses et je vous dis à dans 15 jours pour un, un nouvel épisode merci Julien en tous les cas pour ton temps merci Gérard vous êtes arrivé à la fin de cet épisode je vous remercie pour votre écoute attentive si l'épisode vous a plu Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.